3: Salve, salve a todos. Começando mais um programa, o Rap em Debate. Mais uma vez aqui para trocar ideia sobre hip-hop, sobre rap. E hoje o nosso programa a gente vai tratar de um assunto muito importante que trata da literatura do hip-hop. Não a literatura de escrever letras de rap, mas a literatura em si. A literatura, artigos publicados em sites, em blogs, é, livros escritos, bibliografias. A gente vai tentar trocar uma ideia falar sobre a importância que se tem da escrita no hip-hop e a escrita produzida por nós mesmos. Os participantes de hoje, de uma forma ou de outra, acabam escrevendo alguma coisa dentro da internet, ou escrevendo em livros, escrevendo artigos. E a gente vai tocar uma ideia sobre isso. Antes de começar, só dar aquelas dicas rápidas lá. É, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube ou em algum agregador de podcast no seu celular, procura lá o Rap Debate, se inscreve, que aí toda vez que a gente publicar um episódio, é, vai sair em primeira mão, você vai poder ouvir lá. E a gente agradece a todo mundo que está escutando o programa, a gente fica muito feliz das pessoas estarem acompanhando nossas ideias. E hoje, pra gente tocar essa ideia sobre a escrita do Hip Hop, chamei três parceiros aí, dois deles já são da casa, então eu vou apresentar eles por ordem e depois a gente chama nosso convidado aí, que tá estreando aqui no Rap Debate. Primeiro é o Thiago Augusto, que me ajuda lá no, no blog Hip Hop sem maquiagem, é o colunista lá, tá somando comigo aí já tem um tempo. Salve, salve, Thiago, tudo certo, irmão?
4: Salve, Alison, salve, salve, salve Tamo aí, salve, salve todo mundo aí que escuta o rap do debate, que nos acompanha lá no Sem Maquiagem. Vamos trocar essa ideia aí mais uma vez. Valeu, tamo aí.
3: Da hora. E outro mano que já é da casa aqui, tá retornando aí nas gravações e vai falar um pouco sobre a, a, o processo de escrita dele, a editora que ele tá lançando. Salve, salve, Jeff. Tudo bem, irmão?
2: Salve, salve, galera. Boa noite aí pra todo mundo. Muito obrigado aí mais uma vez é, por estar aqui participando dessa troca de ideia e vamos nessa.
3: Da hora, e hoje o mano que tá chegando com a gente no Rap Debate, tá com uma parceria com, com o Jeff, eles vão falar sobre a editora Dana Letra, é um mano que escreve lá pro site Ogapazan, site de rap que tem público ali no, no Nordeste, ali na, na Bahia, e hoje ele vai tocar ideia com a gente sobre escrita do hip hop, é um mano que tem uma produção intelectual ali, uma produção de escrita ferrenha ali junto com o Danilo no site Ogapazan, salve salve Paulo Brasil, tudo bem irmão?
5: Salve, salve. Vamos nessa. Boa noite. Paulo Brasil aqui na Voz. Sim, é isso aí, cara. Sou colunista do Ogan Pazan. Já tenho uma caminhada já na escrita do Hip Hop. Já tenho um trabalho já que eu desenvolvo desde 2012. E aí a gente vai aqui trocar essa ideia com a galera pra falar sobre literatura marginal e afins. Vamos nessa.
3: Da hora, rapaziada. Então, só deixar um salve aqui. Como a gente tá falando de escrita Hip Hop, a gente vai fazer uma parceria aí. O site Submundo Som, o site Hip Hop Sem Maquiagem. A gente vai fazer um sorteio hoje. Então, no meio do programa, você vai ver algumas coordenadas aí pra você tá participando. E a gente vai falar no final do programa sobre esse sorteio de um livro que a gente vai fazer hoje aqui. Firmeza? Então, mano, a ideia que eu queria trazer pra gente hoje aqui é a seguinte, mano. A gente sempre tem a, a questão no hip hop da leitura, do conhecimento. A gente sempre ouviu falar disso. Por mais que seja uma ideia que às vezes não seja seguida a risca, tá ligado? Porque muita gente é do hip hop, mas não tem uma aplicação tanto do conhecimento, não tem tanto uma questão de buscar informação e tal. Até por conta disso a gente acaba vendo umas aberrações aí, né, mano? Quanto rap de direita, um rap conservador. Mas enfim, isso é uma, é uma questão que a gente pode discutir mais à frente. Mas o rap sempre teve essa busca pelo conhecimento e essa busca por leitura. Só que, tão importante quanto a gente ler o hip-hop, ou ler sobre o hip-hop, é a gente produzir o nosso próprio conhecimento. Então, eu, primeiramente, eu queria que a gente falasse bem brevemente como que foi a nossa introdução à literatura. Como que a gente começou a não só ler sobre hip-hop, ou ler coisas relacionadas ao hip-hop, como que a gente começou também a produzir essa escrita. Eu vou falar bem rapidamente da minha. É, eu sempre, na escola, eu gostava de escrever as minhas opiniões, né? Sempre quando os professores falavam faça uma redação, alguma coisa assim, eu gostava muito, porque eu nunca tive uma facilidade muito em me expressar, explanar meus pensamentos através da oralidade. Então eu tinha uma facilidade maior com a escrita. Depois você vai aprendendo a falar um pouco mais, você vai perdendo a timidez, mas com a escrita eu acho que eu me desenvolvo bem melhor. E quando eu já tinha essa questão de gostar de fazer site de rap ali em 2005, 2006, eu já tinha mais ou menos isso, né? Quando a gente tava acessando a internet com mais facilidade. Só que assim, quando eu comecei a escrever mesmo, eu falasse, mano, dá pra eu dar minha opinião a respeito do rap? Foi quando eu tive acesso ao site de um parceiro que até participou aqui, o Bruno Rico, e o Bruno Rico, ele tinha um site chamado Mundo do, do Rap, e ele colocava as letras de rap ali, e ele expressava a opinião dele a respeito disso, e como é, isso foi em 2010, 2011, e eu tinha acabado de entrar na faculdade de história, então, como eu lia mais, e eu tinha um pouquinho mais de propriedade, eu comecei a escrever mais, então, eu não só reproduzia o que os outros me passavam, eu falava assim, mano, dá pra escrever, dá pra emitir uma opinião a respeito disso. Essa foi a minha introdução à, à escrita hip-hop, e também através da leitura que a gente faz, né, mano, você acaba conhecendo outros pensadores, outros outras pessoas que escrevem também a respeito do hip-hop, homens e mulheres que têm um conhecimento vasto e você acaba integrando isso. Mas aí eu queria saber de vocês, quando que vocês começaram a despertar e falassem assim, mano, eu acho que dá para escrever sobre rap, dá para escrever coisas relacionadas ao hip-hop, é da minha própria cabeça, da minha própria concepção, e não só reproduzir o que os outros fazem
5: cara, na verdade é o seguinte, eu, eu sempre comprei a Rap Brasil, né, a galera até se surpreende às vezes, porque eu sou um cara que eu sou do Nordeste, e quando as pessoas vinham falar para mim sobre as revistas, sobre os veículos de comunicação do Hip Hop, que eu falava, não, mano, acompanha a Rap Brasil e tal, o dia tive até as edições da Podcree, que foi a primeira revista especializada no Hip Hop publicada no Brasil, as pessoas pensavam que eu morava em São Paulo, e na verdade eu não moro, se você chegar em casa você vai encontrar todas as edições da Rap Brasil, absolutamente todas eu tenho, entendeu? Tô, somando tudo dá mais de 80 revistas aproximadamente, e aí com o tempo, eu comecei a frequentar as reuniões da Posseori, que foi o primeiro núcleo de hip-hop organizado daqui, daqui de Salvador. E aí eu comecei a me sentir mais à vontade em querer produzir conteúdo. Na, não pra falar sobre, mas sim pra escrever. Quando foi no final de 2009, um amigo meu fundou um blog chamado Olha Onde a Favela Chegou, que é um blog de hip-hop que a gente cobria a cena daqui de Salvador. Ele já tinha esse blog, e aí ele me chamou pra escrever, perguntou se tinha interesse, eu falei que tinha. E aí eu fiz uma entrevista teste, e a primeira entrevista que eu fiz não foi com o um cara daqui, foi com o um cara de São Paulo, foi o Walter Limonada, que ele era um acabou sendo um nosso, meio que nosso padrinho no blog E aí começou a surgir as entrevistas né? Eu comecei a fazer com personalidades daqui grupos daqui E aí fui desenvolvendo Isso em 2010 E uma coisa que eu sempre falava com o Jeff Era que se você for olhar hoje A quantidade de livros que se fala de hip hop Hoje em dia a gente tem muita coisa que fala de hip hop Mas a gente tem muitos livros acadêmicos Ainda em 2020 Você ainda consegue ver menos, menos produções Orgânicas de pessoas ligadas ao hip hop Escrevendo sobre hip hop Do que livros de academia Isso começou a chamar a nossa atenção. Por isso que a gente resolveu fazer
2: esse trabalho junto, entendeu? Bom, eu comecei, cara, primeiro ouvindo o rap, né? Então, primeiro chegava assim aqueles CDs, CDs, fitas cassetes, que eram comuns na quebrada, né, mano? Tipo Racionais, Facção Central, RZO e tal. E aí eu, eu gostava muito daquilo, né? Gostava muito do, do rap, gostava muito também do hardcore, do punk rock. Queria mais, então, assim, eu não me saciava só com aquele disco ou com aquela fita, eu queria ir atrás de outra e outra e outra. E foi mais ou menos ali um período que a internet começa a chegar, né? Começa a chegar as lan houses, a gente começa a ter acesso aí aos programas de download e aí eu começo a baixar, mano começo a baixar é, discos do hip hop da Espanha é, Portugal, da Argentina é, começo a baixar umas coisas undergrounds que não se chegava na quebrada, né, porque se você olhar um, um CD do Espaço Rap é, ele tinha o que de mais bombou no ano né, naquele ano dentro do CD só que tinha muita coisa underground que não chegava então eu, eu começo a ter contato com essas coisas underground e aqui ele explode a cabeça, né? Fala, porra, existe um outro universo além daquele da rádio, né? Então, olha que louco. O hip-hop, ele já é... O nicho, né? E dentro desse nicho ele já era underground e dentro do underground tinha o mais underground ainda. E, e aí eu comecei a, a ouvir essas músicas e pensar, pô, mas a gente precisa saber disso, né, cara? Só que de repente você chega com o CD e fala, escuta, as pessoas não escutavam. Então eu, eu pensei e se eu começar a escrever tudo aquilo que eu senti ouvindo esse álbum, né? E, e a ideia então era escrever um, um, um release, né? Sem saber que isso é, essa forma de escrita seria um um release, sobre aquele disco e mandar por e-mail pra galera, que era a ferramenta que tinha na época, e aí depois a coisa foi madurando, né, Falei assim pô e se em vez de e-mail eu colocar num site, né, e aí tinha era o um momento assim que a gente tava chegando com o Facebook, né, saindo do Orkut, entrando pro Facebook, só que o Facebook também não era um modelo legal, ele era assim pra textos mais curtos, né, e tal, e, e aí foi indo, cara, foi testando alguns sites, algumas opções de blog, né, e aí nasceu o submundo do som, essa ideia de escrever sobre aquele lado B da música, aquela coisa que não tá evidente, né? Tipo, eu já garimpei alguma coisa e agora tô te convidando a ouvir ela, né? E aí no meio do caminho o site foi tomando outras rédeas, né? Ele não, nunca perdeu a sua essência de ser assim é, um palco do underground, né? Mas tem muita coisa assim que a gente é, começa a abraçar mais do mainstream, né? Como um review de disco do Racionais, do próprio RZO, que acaba sendo assim é, artistas gigantes nesse meio, mas que não deixa de ser é, o underground quando a gente se compara com o que é ouvido pelas massas hoje assim, é, em todo o território brasileiro, né, o que está na mídia, o que está é, na TV, no, no, nos rádios, né, nos, nos streams, enfim. E aí comecei então a escrever no submundo do som, coincidiu com o processo que eu estava escrevendo no meu primeiro livro, né, que é o Mangue Beat, A Revolução da Lama, e nesse processo eu troquei uma ideia com o Gilmar Bola 8, o percussionista da banda, e essa entrevista eu repliquei no Submundo do som, então ela me deu assim também um estalo para ir atrás de outras entrevistas, né? não somente escrever sobre discos. Então eu fui caminhando nessa pegada né? de escrever sobre álbuns que eu ouvia e entrevistar bandas é, emergentes aí, né? Bandas desconhecidas para trazer a visão dela. E nessa pegada a gente foi se moldando, né? Isso era no ano de 2012, mas o site me mesmo ele passou a existir em 2014 e só ganhou força mesmo em 2017. E de lá para cá a gente vai tentando aí várias é, formas, né, de se comunicar, de fazer coluna, de escrever sobre música. E é isso.
4: Então, eu caí nessa questão de escrever meio que acidentalmente, né, porque eu sempre sempre foi mais ligado a, a desenho, né, a imagens, tanto que eu, eu era mais do grafite. Né? Então, por exemplo, eu tinha várias, todas as revistas da, do Rap Brasil não né, tinham a, a do grafite, tinham várias revistas de grafite. Tá? Então não tinha essa reativas de grafite. E não era muito ligado no, na escrita, não, não tinha. Mas sempre fui muito estimulado. Isso aí, isso aí eu, tive, eu tive a sorte de tipo, meus pais sempre terem estimular muito essa questão do estudo, do, do, da leitura, assim, eu aprendi mais em casa, assim, do que nas escolas Então, a questão da, da escrita, da leitura, já estava já bem um pouco consolidada, mas eu preferia mais a, o desenho, mas aí quando eu virei, quando eu me tornei pai, ah, é, aí você tem que não dá para você, não dava naquela época, não dava para pensar em ser um grafiteiro não, né? Ganhar dinheiro com isso, ganhar dinheiro fazendo umas publicidades não, não. no comércio local, né? É, algumas pessoas conseguiram ir para frente, alguns meus foram para frente, outros não, no grafite. Eu, e, e eu não tive que procurar um trampo. eu fui sair, procurei um trampo, tal, comecei a tipo, trabalhar duro, né? E comecei a estudar, né? Comecei a estudar, fui fazer faculdade, tal. Muito difícil, tal, como já contei aqui outras vezes, e foi, Só que isso me distanciou muito. Toda tá? essa correria de me tornar, pai, de entrar em trabalhar, é, universidade, entra, sai, de uma, vai para outra, e muda, deslogar, toda essa bagunça. E aí eu me desliguei muito do idioma, que era onde eu, eu me lapidei onde eu cresci. E aí eu queria contribuir de alguma forma com o RPIO, queria contribuir porque não sai da gente. É, e aí dentro da psicologia quando eu fazia uma psicologia em Minas eu não tinha espaço para a psicologia que era ensinada lá, não tinha como era uma era algo voltado mais para assim, não tinha muito, como fazer muita então quando eu quando eu vim para Paraíba tal que eu consegui... A ser curtista, a ser bolsista e tal, tudo direitinho, aí o curso já tem uma nova, outra característica e eu já tive mais elementos da teoria para dialogar mais com a cultura de rua, e aí eu também não falo só não falo do rap em si mas eu gosto de falar do grafite, eu gosto de falar da história, eu gosto de falar mais dos elementos que compõem a cultura hip hop do que um elemento propriamente de tipo, identificar um só então eu tento mais agregar a minha leitura da psicologia com, a, com o hip hop esse diálogo, mas eu caí nessa de paraquedas, e eu não curti, aí tenho muita dificuldade, né, o Alisson tá aí de te testemunho, às vezes eu falo com ele ó, oh, vou te mandar um texto aí hoje, demora uma semana, né, eu ainda tenho umas ainda tenho dificuldades de escrever eu sou muito exigente, sou bastante, né, então então para mim, é a, a escrita, ela veio como algo que eu jamais esperava e, e eu tenho aprendido, a cada a cada texto que eu leio, a cada outra é, mas foi ele foi por Toda <música> começa do lado de cá, do lado de casa, do lado
0: da sua. O lado que o tio escolhi para ficar. É o mesmo de sempre, até sepultura. Culturas de estupro, pastores, bancada evangélica, <música> escola de atores. Cultura bélica para os opressores. Maquia bélica ao vivo cores. Polícia golpista, mate professores. Em prolos bandidos e seus assessores. Assalto sem arma inversão de valores. Salve de a glória, Calice Dolores. Brasileiro quer vantagem. Fala do político, é semelhança, imagem. A mesma posição vai. E as mesmas piolhagem Cê tá ligado, é papo reto, não é viagem Não é viagem
3: Mano, eu vou trazer pra gente um contexto que é o seguinte. Na década de 90, começo dos anos 2000, a gente tinha poucos sites especializados é, em falar do hip-hop. Quando alguém falava do rap em si, ou falava do hip-hop, era um jornalista que era de algum estilo musical, ele era especializado em alguma música, ou era um, ah, um jornalista, se tratando de rap, né, mano? Um jornalista policial, sensacionalista, que atribuía ao rap um fator violento, um fator de música marginalizada, enfim. Hoje, a gente tem pessoas do próprio hip-hop falando sobre o hip-hop. Eu até acho louco, mano, quando esses grandes artistas, tipo, eles vão no wall, vão, né, dar entrevista pra Globo, nada conta, né, mano, é da hora a ideia chegar a várias pessoas, mas dificilmente você vê um grande artista, mano, tipo um artista que tá despontando, dar entrevista pra um site tipo, que é de rap, porque, eu não sei se vocês entendem também assim, mano, mas quando vai, tipo, uns caras num podcast que tá mais badalado também, né, mano, C sem soar né, tipo, questão de inveja e tal, né, mano, cada um vai onde quiser, mas quando um cara que é especializado em rap, ele sabe a pergunta que ele vai fazer, você pega o Jeff, por exemplo, que tá acabando de escrever a história do, do RZO, ele tem perguntas que o Jeff vai fazer, direcionadas. Que vai suscitar uma, uma conversa Muito mais aprofundada Sobre a história de vida do grupo Então quem entende de rap Quem vive essa cultura A cultura hip hop Tem um, um parecer maior para dialogar a respeito de, da nossa cultura Aí eu vou direcionar a pergunta a vocês mano Como que, que vocês entendem essa, essa função que a gente tem Dentro do, da cultura hip hop Em escrever Em ser o cara que tá Produzindo a cultura Produzindo a história do rap Produzindo o quinto elemento Vamos pegar o Paulo Brasil O site lá que a gente já falou Do Grapa, o Gampazan É um site que tem Várias resenhas sobre música várias questões ali que são bem aprofundadas e a gente tava falando antes do, de começar a gravar que o Paulo fala que, mano, tem texto ali que você se dedica ao máximo ali e nem dá tanta visualização, mano. Não por questão da visualização, mas você espera que as pessoas leiam o seu texto e compreendam a imagem que você quis passar ali. Como que é isso aí pra vocês, mano? Pode começar por você, Paulo, que você tá diretamente ligado a isso aí, sendo que você é um site de rap de música direcionado ali, é um, é um site de rap baiano, né, mano? Os moradores ali são, são da Bahia. Você sente um, uma exclusão aqui por parte do Sudeste também? vem do Sul?
5: Cara, assim, falando da, da, falando da cena, da cena solteiropolitana da cena baiana propriamente, dentro do nosso nicho aqui, a gente não sente muito isso, porque o Ogampazan é um site que já tem mais de cinco anos. Então, ao longo desses cinco anos, a gente criou uma respeitabilidade dentro da cena muito grande. Mas assim, a nível nacional, e eu estive falando isso com o Jeff hoje, você pega grandes artistas do rap nacional, artistas que, que moldou o nosso gosto musical dentro do rap, e você vê esses artistas dando mídia, dando é, abrindo seus espaços em suas agendas para essas para essas plataformas de, de mídia, olhando pelo lado do artista, claro, o artista quer aparecer e essas plataformas têm um alcance muito maior do que a gente, isso sem dúvida. Mas assim, em esses artistas cede, cederem os seus tempos para poder darem entrevistas, por exemplo, a, a canais especializados, eu acho que para o ouvinte, para o telespectador, para a pessoa que vai consumir aquela aquela produção de jornalística, por assim dizer, a gente tem um aproveitamento melhor do que a gente daquilo que pode daquilo que pode ser extraído do artista, entendeu um outro dia mesmo um, em um podcast que não precisa falar o nome é um desses badalas que tem aí é, o, o Ice Blue do Racionais deu entrevista no, um, num podcast de mais de duas horas, se você for parar para olhar de dia, dia interessante mesmo, se você for filtrar, o podcast poderia ter tido 40 minutos, mano, e aí em um dado momento eu achei engraçado que o Ice Blue foi perguntado sobre o Guina, né, o Guina lá, o, o fictício integrante do Racionais e o Ice Blue falou que o Guina não, não pertencia ao Racionais, e aí o entrevistador, ele ficou surpreso em saber que o Guina não pertencia ao grupo Racionais, porque ele tinha ouvido da boca do Mano Brown em um vídeo que estava circulando no YouTube, quer dizer se ele vai para uma mídia especializada em hip hip-hop, o cara não ia ter essa surpresa.
3: Ele pode até perguntar disso, mas ele vai, fazer, ele vai problematizar de outro jeito, né, mano?
5: Claro, o contexto é outro, é, é falar sobre fake, falar sobre o quanto que aquele cara usou a imagem do Racionais pra se promover e tal, mas não tem uma dúvida se o cara pertencia ou não ao Racionais. O cara que conhece rap Nacional, que minimamente acompanha a carreira do Racionais, ele tem que saber que o Guina não era do Racionais, entendeu? Então é uma coisa que não aconteceria numa, numa mídia de rap se o S. Blue fosse dar entrevista, por exemplo, num canal especializado dentro da cultura hip hop. É como o Danilo fala sempre, o, o hype ele é fake, né? Quando a gente se propõe a fazer um tipo de trabalho como esse se a gente for ficar pensando só no, na repercussão, só no hype, só no quanto que aquilo vai viralizar a gente realmente não faz é algo que a gente faz porque gosta porque outra coisa que ele fala que é engraçada é a gente, às vezes a gente tem um emprego para manter outro quando é, quando se trata em trabalhar com mídia de hip hop é, é algo que a gente faz porque realmente gosta não porque a gente acha que vai vai ter um retorno e tal claro que a gente nesse meio tempo a gente vai em busca de parcerias de, de pessoas que entendem a nossa proposta que queiram somar com a gente a gente tenta articular da melhor forma possível, mas a gente não visa prioritariamente essa questão do ganho, porque senão a gente nem faz,
4: mano. Eu, na verdade, eu achei que você já deu logo uma... cutucou logo, né? Eu acho que já começamos com algum tema aí também, né? Bem espinhoso, digamos. Você foi dizendo aí sobre a, a falta de mídia, né? Existem algumas dias de, de hip-hop, mas elas não estão aí se relacionando com o, os rappers, né? Pelo menos os, os, os midiáticos. Assim. Eu acho que é bem delicado essa questão, porque eu vejo ela mais pelo, pelo seguinte, como disse o Paulo, eu, é, é, a observação dele foi muito foi muito massa, porque é o que eu vejo também. A maioria dessas entrevistas, que eu vejo podcasts, elas têm duas, três horas E elas levam muito tempo para ser vistas assim, E elas poderiam ser resumidas realmente em tipo 30 minutos Poderiam ser resumidas em 30 minutos mesmo. E o resto do tempo é muita falação Inclusive isso dá abertura para a gente ouvir muitas coisas adequadas Então eu acho isso muito complicado Mas eu também não vejo assim como sendo uma mera escolha De onde, por exemplo o Cascão, na entrevista que o Cascão deu, ele, ele vai dizer assim, é, se, o, se o chefe aqui, que é o advogado, o empresário dele, falar que eu posso, ele pode ir, ele vai, ele nem precisa saber, saca? Então ele foi num cara porque o parceiro dele, então, que é empresário, que tem um olhar do hip hop social, tem uma, essa preocupação, mas está olhando o lado do mercado também. Tá ele que decide. Então, já está dizendo alguma coisa. Teve também o, a, a entrevista do GOG, onde ele vai dizer que encontrou com a Carol com o K, mas não foi num intervalo, foi no, no camarim de um show, só passou. Então, atrás do, dos palcos, você vê que os rappers, é, essas pessoas eles passam um do lado do outro, mas é como se não não se conhecessem. Então, a gente aqui tem um discurso de união, mas, na verdade, ali existe um, um mercado controlando. Então, nós estamos em época de pandemia as estão todas migrando o que eu vejo, por que, que essas pessoas, por que esses grandes estão tá, dando mídia, estão dando visibilidade para isso? podcast, que na minha opinião, não tenho nada contra, mas, como, vou ser sincero, não, não me atrai, porque eu acho bem, bem desgastante, três horas o um podcast e ouvindo muita coisa que não me interessa, e aí eu me lembro que eu vejo até hoje, às vezes, assim, pelo menos a cada dois meses, três meses, eu coloco uma entrevista no Roda Viva do, do MP Bill e do e do Mano Brown. Eu sei que praticamente todas as falas, todas as perguntas, eu sei que você, mas é só por, por você ter o prazer de sentir ali um rap, não, alguém que te representou, que tem para você um significado. Ver ele num espaço daquele falando coisa séria, saca? E mesmo que ali não era uma longa de, de do hip-hop, era muito maior do que o hip-hop, que ali vai atingir mais gente, talvez, que o hip-hop consiga atingir ali, que né, é essa é, Então, acho que essa migração aí para esse parado do podcast tem mais a ver com a migração do mercado, tá? É uma questão do mercado. No entanto, se você for ver. É o rei. O rei, ele só entrevista os outros rappers também, saca? Então, a gente faz essa mídia e espera um tempo, um dia e tal, talvez, ter algum espaço, ter algum momento de diálogo com essa galera. Mas, na verdade, essa galera, muitas vezes eles, eles na verdade, eles não estão querendo saber o que nós estamos pensando do hip hop. Então, eu acho que você já pegou numa ferida e eu, eu concordo com, com muita coisa que o Paulo disse, mas também eu acho que está que é bem, bem superficial por essa questão aí do, do mercado mesmo. Está migrando para... Pra... Essa visibilidade tem que ser na internet agora e essa galera, são esses podcasts que estão dando isso para eles. Acho que é mais ou menos isso.
2: Bom, quando eu finalizei a primeira versão do livro do RZO, né, eu compartilhei com, com algumas pessoas que comandam sites de, de hip-hop, né, as mídias de hip-hop que tem esse trabalho mais assim de, de longo tempo, né, como o Noticiário Periférico, o Bocada Forte e outros. E eu comentei com eles que o, o veículo deles foi muito importante para é, a pesquisa, né, porque a gente encontrava ali materiais de muitos anos. Anos atrás serviram ali de alguma forma para conduzir a pesquisa e me lembro também de uma fala do Corte Certo, né? Rogério Corte Certo, que inclusive, se eu não me engano, ele falou até aqui mesmo no Rap em Debate de que as mídias de hip hop, os blogs, eles estão contando a história do hip hop no Brasil, né? Depois que as revistas como a, a Rap Brasil deixou de circular naquela segunda metade dos anos 2000 para cá, né? É, final da década de 2000 para cá, quem tomou conta assim desse cenário foi os blogs. Né, como uma espécie de continuação dessas revistas, né, uma evolução dessas revistas, por assim dizer. E toda a história, então, seja ela lançamentos através de releases ou né, textos profundos e analíticos sobre um álbum, um single ou, um, ou algum episódio, é, talvez naquele momento que ele foi escrito ele não diz muito sobre o período, né? mas quando a gente olha cinco anos depois ou dez anos depois, aquilo ajuda a contar uma história, né? uma fotografia daquela época e, e isso é importante demais para quem pesquisa, para quem faz esse trabalho aí de, de resgate da memória. E o paralelo que eu faço com essa nova mídia que surgiu, né, os famigerados podcast ou talk shows, né, por assim dizer, é, são pessoas que, como o Paulo falou, né, não são especialistas do assunto, como o Tiago também falou, que são é, hypados, né, então o mercado meio que modela, né, a nova forma de consumir informação nos leva até eles. Mas qual que é a diferença? É, eles têm uma... Um, um álibi ali, né, quer dizer que não é uma entrevista, que é uma troca de ideia, e por isso eles é, se sentem no, no direito, né, de não pesquisar de não ir atrás, de não se informar e apenas falar o que vinha na cabeça ali durante o bate-papo, né então a desculpa é essa, que não é uma entrevista, então não tem obriga obrigação de saber o passado do, do convidado, né, e sim é um bate-papo informal, então ele pode se fazer o que bem quiser, e aí a gente cai nisso, né, num programa de duas, três horas com um assunto maçante, com um assunto que é, muitas vezes não é relevante e que se a gente filtrar a si mesmo tem, tem pouca coisa se aproveitar. E eu tava falando com o Paulo, falei hoje com ele sobre isso, que nunca antes na história do hip hop né, a gente soube de tantas histórias de bastidores como agora, na, na era dos podcasts, né? Quem tinha esse papel, né, digamos assim, aos é livros né? porque se você quiser saber algo a mais de um artista que apenas a discografia dele ou apenas a entrevista mais épica dele não revela, né, alguma coisa ali mais de bastidores, é, essas histórias estavam apenas na memória das pessoas que circundavam ao lado dele né, durante aí essa trajetória enfim, então a ideia era de todo tem muita coisa legal nesses podcasts nesses, é, nessas entrevistas entrevistas, né, nesses bate-papos que poderia ser aproveitado, poderia ser lapidado, sabe, e construísse algo assim que realmente seja relevante, né? Então hoje a gente tem os cortes, tem alguns sites como o Noticiário Periférico que faz esse trabalho de filtrar, né, de pescar uma informação importante e converter ela daquele bate-papo que parece que não vai para canto nenhum em uma matéria informativa, né, revelando é, algo crucial, né? Como por exemplo, a Negra Líder deu uma entrevista recentemente e o Noticiário Periférico conseguiu pescar ali uma manchete que é né? a negra ali revela que tem desejo de um dia produzir um filme sobre a história da Dinadi, né? E, e aí depois vem todo o texto ali com as falas dela, o que, que ela falou e tal mas é, notem o quão braçal tá ficando esse trabalho de pesquisa, né? Porque você tem que passar por todo o blá blá blá, né? Pra conseguir pescar uma informação útil de 3, 4 horas ali de entrevista, né? Então, eu ainda acho assim que apesar de ser novos tempos, nova forma de consumo, mais líquido, mais rápido, né, mas ainda assim os blogs eles continuam escrevendo essa história porque eles estão fazendo essa peneira, como esse exemplo que eu citei agora do noticiário periférico para entregar algo mais mastigável pro consumidor final né? então você, assim, ó, eu já escutei o blá 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 e peguei o que é importante, toma aqui o que realmente vale a pena de lá, né então as mídias de hip hop né? os sites e blogs, eles continuam aí escrevendo a história né, da, da cultura, né, aqui no, no Brasil, pelo menos Pra quem é carente,
0: MV Bill. Sobreviventes da guerra interna Dentro da favela Só morre preto e branco pobre que faz parte dela O sistema faz o povo lutar contra o povo Mas na verdade o nosso inimigo é outro O inimigo usa terno e gravata Mas ao contrário, a gente aqui é quem se mata Através do álcool, através da droga Destruição na boca de fumo, destruição na birosca Fazendo justamente o que o sistema quer, saindo para roubar, para botar o
3: Nike no pé. Esse contraponto mano, que a gente está trazendo, né? a gente estava falando de escrita hip hop, sobre literatura, e a gente partiu para essa questão de mídia audiovisual. É muito interessante porque a gente estava até falando, antes de começar a gravar, sobre como que é são as coisas. Né? Essas notícias mais efêmeras, né? de repente um, uma fofoca, de repente uma coisa assim que não tem uma questão bem pessoal do rapper ou da mina que canta ou da cantora, ou do cantor, fica muito em ascensão e chama muita atenção. E quando o Thiago falou sobre um texto que ele demora uma semana pra escrever, isso aí não é uma coisa do Thiago. eu tenho certeza que o Paulo, que o Jeff, ou eu mesmo, quando a gente vai escrever, a gente quer fazer um negócio bem pesquisado, quer fazer uma coisa interessante pras pessoas falar, mano, que da hora essa informação, eu não sabia disso. A gente tem essa, essa questão, mano, porque não é questão de se você ser perfeccionista, é mais, você entende a cultura que você faz parte, você gosta dela, e você sabe que você tem o um desejo de produzir algo relevante para aquilo, né, mano? Quando você tá produzindo um texto, você não quer que as pessoas leiam o seu texto e falem assim, ah, mano, isso aqui não acrescentou nada. Você quer que as pessoas falem, caramba, mano, eu não sabia disso aqui do hip hop, essa informação é interessante, eu não sabia que tinha essa cronologia, eu não sabia que tinha esse grau de parentesco entre esses ritmos e tal, essa história. É muito louco, mano. É... E, e, é, e a questão é essa, mano. Quando você produz um texto muito... É, com muita informação, porque é pesquisado, então você, ele acaba ficando um pouco maior do que o que as pessoas estão acostumadas a ler. E a gente tem que pensar que a gente está num país onde as pessoas leem pouco. Quando, quando, qual que é o desgaste para vocês, mano, de produzir essa, esse conteúdo é, escrito, pesquisado, embasado e não ter tanta visualização? E a gente, eu não estou falando aqui de, de hype, mano, de bombar, de, de ser um texto que saiu em todos os portais. Como que vocês lidam com isso aí, mano? De você produzir um negócio que você acha que vai ter, porra, isso aqui eu pesquisei, isso aqui ficou legal, né? Sem falsa modéstia, isso aqui ficou um texto apresentável, ficou um texto bem é, escrito e tal. Como que vocês lidam com isso aí quando vocês vão escrever? Tanto o Tiago quando escreve artigo, o Paulo, ou o Jeff quando escreve artigo, o livro também, mano? Como que vocês lidam com isso aí?
5: Cara, é, eu já me acostumei, na verdade, a, a não ter esse, esse reconhecimento de, de like, de, de compartilhamento. Às vezes, o que, é que acontece? Por exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo quando eu parei para escrever sobre o último álbum do Crônica Mendes, é o eleve -se. Eu escrevi, né? Eu parei pra escutar o disco e aí comecei a escrever. Só que eu não queria somente escrever sobre o álbum do crônica Eu queria fa falar sobre o disco dele falar um, po um pouco sobre os dois discos anteriores que ele havia lançado e um pouco da carreira dele como artista, desde a época da família. E aí, esse texto chegou nele. Eu não marquei nem nada. Eu tenho um, esse, esse grande defeito é de não saber, entre aspas, vender o peixe, né? Ele já fala muito isso comigo. O Krônica me chamou no direct no, no Instagram, agradecendo pelo texto e tal. Gostou muito. Ele disse que tinha sido o melhor texto que ele tinha ele tinha lido sobre o novo trabalho dele, só que ele não tinha gostado de uma única coisa, que nesse texto eu havia revelado o nome de batismo dele, né o nome do nome dele, o verdadeiro nome dele porque ele disse que desde quando ele entrou pro grupo a família, que ele não falava mais o nome dele, que ele se assumia como crônica Mendes e pronto, e aí ele perguntou onde é que eu tinha escutado, de onde que eu tinha visto aquele nome, o nome dele porque ele não divulgava aquilo em lugar nenhum, ele até brincou comigo que só falava pro médico dele e pro, pra diretora da escola dos filhos dele. Aí eu falei pra ele que eu tinha algumas revistas antigas e tal, que fui fazer, eu usava essas revistas como base para poder fazer a, as minhas pesquisas. E aí ele falou, poxa, mano, mas eu acho que eu só falei isso pra uma única revista. Isso tem mais de 20 anos. Eu falei, pois é, eu tenho essa revista. E aí são essas coisas que eu acho engraçado, porque às vezes a gente não tem um reconhecimento, mas por exemplo, o próprio artista reconhece, curte, compartilha. Tem textos do, que foram publicados no Algan que o, o Marcelo D2 e o da que são dois grandes artistas do rap nacional, que já transcendem o rap inclusive, chegaram pra gente e parabenizaram a gente pelo nosso trabalho, entendeu? Então é meio que um, um cachê indireto esse, esse, esse reconhecimento
2: dos artistas também. Então, é, eu acho que isso que o Paulo falou é bem louco, né? É bem isso mesmo. No caso do Submundo do Som, eu percebi que os textos, ele... Ele, ele chega nas pessoas, mas não na velocidade que, que eu esperava, né? Por exemplo, publico um texto hoje falando sobre é, Assim que a Minha Humanidade tá de DJ 1. Então, a galera não vai parar tudo que tá fazendo pra ler um, 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 um texto do Thaíd, né, cara? De um disco que já foi lançado há mais de 20 anos atrás. Porque todo mundo já conhece aquele disco, né? Pelo menos assim, o público-alvo do mundo do som já conhece. Mas fica ali no radar fala: pô, o que será que tá escrevendo sobre o, o Taide? Né, que está escrevendo sobre o DJ1 é, Será que tem alguma informação a mais Que eu não sei, né? Vamos deixar esse texto aqui, vamos salvar aqui O link, uma hora que der Eu vejo Então o, o, o texto ele é publicado hoje Mas a galera vai consumindo ele Paulatinamente, né? Então daqui três meses Ele consegue ter ali o, o tanto de acessos Que ele teria se fosse um lançamento Da época, né? Então a gente percebe isso analisando um pouquinho ali O histórico do site, os números Acontece isso, né? De, porque o Submundo do Sol tem essa característica de resgate que é, é: não é um site de news, né? De noticiar o que tá acontecendo, e sim de olhar para trás, né? Eu acho que 80%, talvez 90% do site tem esse viés de olhar para trás o que já aconteceu, e 20%, 10% de acompanhar ali o que tá acontecendo atualmente, né? E é, isso é bem louco. E essa relação de artistas, ela é, é, é engraçada mesmo, né? Porque assim. Além do Submundo do Som, eu também tenho o programa Consciência Brasileira na rádio Estrela FM, que eu apresento aqui em Jaguariúna. E no último domingo, eu toquei Chico Sainz e Nação Zumbi. E marquei ali no stories do Instagram o a Nação Zumbi, né? Marquei a banda... Quando tocou a música deles, o vocalista da banda, o Jorge do Peixe, me ligou. né? Não foi nem uma, uma, uma ação ali pelo direct. Foi é, uma ligação que ele me fez pra agradecer que tava tocando a música é, da banda dele. Uma música também que já tem mais de 20 anos. Uma música que já foi tema de novela. Uma música é, rodada, né, cara? Não é uma música nova, não é, não é nada do tipo. E, e esse exemplo aí eu achei legal. né? É interessante. E conecto com mais outros dois exemplos. Que um a Elza Soares, né? eu consegui entrevistar ela para o Submundo do Som, no podcast Submundo São Som Entrevistas repliquei essa entrevista também aqui na Rádio Estrela né? Na, na, no programa Consciência Brasileira Elza Soares é uma senhora né? Cara, com mais de 90 anos de idade ela parou, deu atenção, respondeu as perguntas, foi simpática, né? E, e também eu fiz a coletânea é, do Consciência Brasileira Volume 2 reunindo alguns artistas assim também bem rodados, né, cara? como o Garotos Podres, a banda Ultraman, Mundo Livre S.A., o, o GOG, e vários artistas grandes participou, mesclado com alguns artistas da cidade. Só que quando a gente fala é, de um review, de um álbum, de um artista local, de um artista assim que tá emergindo, é, esse próprio artista, ele não tem esse cuidado de compartilhar, de agradecer, de né, é, ver aquele trampo que você tá fazendo em prol dele como uma atividade, no mínimo, legal para ele, né? E aí, esse paralelo assim com artistas já consagrados chama bastante atenção a forma como que alguns artistas assim tratam isso, né? Então a gente tem dois extremos: artistas pequenos que são ingratos né? e artistas muito grandes que poderiam assim, com perdão da palavra, estar tá cagando para aquilo que você fez porque não vai interferir em nada na carreira deles, né? já tem uma carreira consolidada. Mas mesmo assim param para dar uma atenção, né? Então é uma relação aí bem conflituante, né? De dois lados e bem interessante a estudar sobre isso também né o que, que nos leva a esses dois extremos
3: da hora, é, o Thiago vai falar agora, mas a, a questão que, que o Thiago traz dentro do, do blog, né? Do, do Hop Sem Maquiagem, o Thiago é um cara que escreve pra caramba em. até, até no Facebook, né? O Thiago tem uns textos grandes lá no, no Facebook e tal, e ele também produz. Como que é, Thiago, pra você? Porque eu e o Thiago, a gente geralmente escreve sobre, sobre rap e tal, mas a gente pega mais um contexto social da letra, um lado mais político, né? Então, como que é, Thiago, pra você ter, ter essa questão? Porque se você escrevendo sobre música, sobre um artista na parte só cultural, só musical dele, já é difícil. Você atingir o um nível da pessoa visualizar lá a sua resenha, visualizar. Quando você fala de um problema mais ácido, um problema mais de nicho, que é a política, que é a questão social, e como às vezes o Thiago tá falando aí sobre uma questão de, de menores cumprindo medidas educativa quando a gente está falando sobre massacre, sobre, falando sobre genocídio, acho que é mais difícil, né, Thiago?
4: Então, porque assim, cara, é, é... Vamos dizer assim, começa pelo temática, que é uma temática que ela está em alta, né? Então, tem muitos, já tem muito material sobre essa temática sendo distribuída aí de muito fácil, de muito mais fácil assimilação. Por exemplo, eu vi uma matéria, li uma matéria aqui, tipo, deve ter uns três dias e eu tava pensando bastante nisso. É o cara falando sobre uma coisa que chama microaprendizado. Foi uma pesquisa que ele fez e aí ele identificou que as pessoas leem, em média, 25% de um, de um texto desse, que eles que as pessoas geralmente têm mais só a manchete. Quando elas leem, a, a maioria lê apenas 25% e a minoria vai até o fundo texto, certo? E ele foi começou a defender uma tal de microaprendizagem que é o que? Já que a pessoa não vai ler o texto todo até o final, um texto tipo, tipo que daria quatro páginas até o final, ele vai ler só uma, então você coloca tudo que é importante em uma página só. Mas a justificativa do cara é porque ele acredita que a educação deve atender às necessidades humanas, como se aprender rápido fosse uma necessidade humana. Sabe como se o seu organismo estivesse pedindo algo, mas tá, enquanto não, quanto é, é, é a velocidade, na informação é algo que você não tem para poder ler, porque você para deparar e tirar uma hora de leitura por dia. Quem é que consegue tirar uma hora de leitura? Por dia? Quase ninguém consegue ter tempo. A internet, seu, seu feed de notícia, ele gira só, so, ele passa sozinho, ele passa sozinho, e você fica olhando lendo as notícias, aí você vai entrar e analisar e ler a notícia, você vai selecionar, também já tem uma pesquisa que fala que as pessoas nem acessam, pelo, é, em média, tese, sites por dia, nesses feeds. Então a gente tem toda uma, uma, uma complicação, uma dificuldade para que as pessoas leem, não porque as pessoas não querem ler. Não existe um estímulo para a leitura é, na nossa sociedade. As pessoas não conseguem assim socialmente através da leitura, só através da leitura. Não, não, não é garantido social, as, os exemplos que a gente tem de mobilidade social são, são, bem de, outros, de outras formas que muitas vezes não precisam de, de grandes leituras, é aquele trabalho braçal que não exige isso, né? Então para mim é complicado, velho, porque eu tento, eu tô no, olha só, eu sou da periferia, busco dialogar com a periferia, mas eu atuo numa extremamente elitizada aqui é a psicologia. E a psicologia ela também precisa ser modificada. Então eu não escrevo só para o hip-hop. Eu levo, eu tento transformar o a, a, um, a crítica que eu tenho à psicologia, levar a minha crítica da psicologia para o hip hop e pegar o que tem de, de, de potente no hip hop para desconstruir a psicologia. Sabe? Eu tento fazer isso. isso, é mais um movimento meu mesmo. Sabe? Sou eu que tento fazer isso nos meus textos. E, e, e aí ele acaba ficando um texto longo, eu não consigo. Olha só, até para mim conversar com vocês, explicar, eu, eu levo mais tempo. Então, o que, que eu faço com o texto? Eu escrevo ele uma vez, depois reduzo, escrevo de novo, reduzo, escrevo de novo, reduzo. E aí, nisso, eu já achei outro, outro material com ideia mais louca que saca. E, e aí, é um processo de construção mesmo. E aí, no final das contas, só para resumir aqui, aí você vai ver, pô, tipo... Poucas pessoas vão ler. Vamos chutar aí que essas pesquisas estão certas. Vamos dizer que 20 pessoas vão ler esse texto e 10 delas vão ler só 25%. Cara, depois de tudo que eu te contei, eu acho que eu gostaria muito que mais pessoas pudessem ler, pudessem curtir ou não curtir e dialogar. Mas eu aprendi pra caramba. A cada texto que eu pego para escrever, eu preciso pesquisar, eu aprendo, eu aprimoro um ciclo, si, adquiro conhecimento. Então eu acabo não ficando muito à mercê de tipo, esperar o like. Eu espero que venha mesmo, mas vale também pela construção que se tem em cima. E se a gente conseguir atingir alguém, for bom, ótimo, ótimo. Ótimo, a gente atingiu. Mas também eu nunca fui artista, então eu não espero grandes reconhecimentos. Quando você me chama pra vir aí trocar essa ideia, para mim é um grande reconhecimento. Isso pra mim é um reconhecimento. É por aí mesmo. Os alemão do
1: interior Com o nome de Catinha, Programado pra matar Robotop do estado alinhado pode acreditar Chegaram pra assustar E causaram dor Achando que ia tomar de assalto Salvador Só matou o sofredor E ainda quer respeito Mas nas favelas qualquer preto é suspeito Dá nem pão andar direito Porque o campo tá minado Porque os porcos estarão por todo lado O celular ligado até Tiaguinho foi caguetado Gambé no rio. Invadia a favela na intenção é do real. De fugiu, fugiu na
3: Então, só a gente pagou o programa aqui rapidinho, no meio, para falar sobre a promoção. A gente vai estar tá, é, sorteando o livro 30 Anos do Disco Hip Hop Cultura de Rua. Eu e o Jeff, a gente fez a parceria aí. que a gente vai é, sortear. Então, qual que, é, qual que é a questão, gente? A gente vai no post desse, desse podcast, lá no site h2sm.com.br, vai ter um link de sorteio. Então, é um Google Formulário. Você coloca seu nome, coloca seu WhatsApp lá, coloca seu arroba. E, a gente, e o Jeff vai falar uma, um termo agora, ou uma palavra, para você colocar lá como resposta, para a gente ver que você ouviu o programa. E você vai estar tá participando aí depois a gente vai fazer o um sorteio, firmeza? Qual que, é a, qual que é o termo, Jeff, que as pessoas vão ter que responder lá, mano?
2: Aí, galera, a gente quer ver quem escutou o programa na íntegra, quem sintonizou com as nossas ideias e a palavra-chave aí é Estação São Bento. Fechou?
3: Fechou, então, Jeff. Então, quando você for responder lá, vai ter uma pergunta que você coloca Estação São Bento e aí manda o formulário lá e a gente vai estar participando, firmeza? <risos> Então, Tiago, isso que você falou, mano, sobre a questão da... do não incentivo à leitura, né, mano, no Brasil, que as pessoas leem pouco, lógico, a gente não tá culpabilizando as pessoas é, de não lerem, é que nem quando a gente pega aquele vídeo lá do MVV, o bem famoso, Altas Horas, que ele fala que as famílias pobres, elas não enxergam na leitura, no estudo, o um meio de ascensão social, porque a família delas, ninguém mudou de vida completamente, objetivamente, através do estudo. Então, é muito mais objetivo você ver o pai incentivando o filho a trabalhar, mãe incentivando o filho a trabalhar, pra ascender socialmente. Então, até porque se a a gente fosse pensar, mano, a gente que trabalha com mídia de hip hop, a gente que faz é, essa questão aqui de gravar um áudio, de tocar uma ideia esperando reconhecimento, esperando like, mano, a gente já tinha desistido. Isso que o Thiago falou é bem verdade, mano. Toda vez que você pesquisa, que você vai atrás, você consegue adquirir conhecimento, você consegue construir conhecimento, e isso é muito válido pra você, é muito válido pras pessoas que estão próximas a você. Essa troca de ideias que a gente tem aqui, quando a gente tá falando de reconhecimento, não é um reconhecimento é, que, que as pessoas chamam hoje de hype, né, mano? Ninguém pensa em hype, tá ligado? Porque senão a gente não, nem estaria aqui, né, mano? E falando nisso, né, mano, acho que tocando essa ideia a respeito. Da, da cultura hip-hop, da escrita hip-hop, de como que ela é feita, né, mano? Tanto de maneira bibliográfica, quanto de maneira de artigo. A gente tem os saraus as poesias, os slams também. O, o Jeff e o Paulo, eles estão num projeto junto aí, e vão lançar o livro do RZO, e que é a editora da é Dona Letra. Então, o, o Jeff e Paulo, fala um pouquinho aí, mano, como, qual que é a expectativa que vocês têm pra essa editora, e qual que foi o nicho que vocês viram pra poder criar uma editora especializada em hip-hop, mano?
2: bom, é o seguinte, eu acho que são dois fatores aí cruciais né, que fizeram a gente ir para esse lado, né cara é o seguinte, se a gente for olhar hoje quantos livros a gente tem de biografias mesmo assim, de artistas do hip hop né, são pouquíssimos, a gente conta nos dedos, temos alguns livros que falam sobre o hip hop né, só que eles começam a, a transitar assim, entre é, nichos, né? por exemplo, o hip hop e a pedagogia, o hip hop e a filosofia, o hip hop como uma ferramenta de transformação social, né, é, livros assim muitas vezes escritos de caráter acadêmico, o que eu acho muito importante, acho válido para mim, o hip hop assim toda vez que ele invade a universidade eu tiro o chapéu, né, mano, eu sou favorável demais que isso aconteça mas assim, para quem só que esses livros, eles são mais assim, para quem é do ramo, né, Para quem tá pesquisando para quem está estudando sobre o assunto e pra grande massa que consome a música mesmo, né, falando do rap é, sente uma carência assim, por um livro é, biográfico né? quando surgiu um livro sobrevivendo no inferno dos racionais e que o livro ele tinha apenas as letras das músicas e não tinha assim, nenhuma grande história por trás, né? uma história de bastidor uma curiosidade sobre a gravação do disco, aquilo frustrou muita gente e, e a gente percebeu assim, que o hip hop ele precisava mais assim, desse, dessas histórias né? é, é, de bastidores que a gente falou que os podcasts hoje estão trazendo né? e tal, e enfim, né, cara? E, e aí a gente queria, então, assim... É... Primeiro, né? Se a gente olhar, assim, tudo que é produzido de livro no Brasil, né? De todos os segmentos, todos os gêneros, e ver quantos são de hip-hop, é uma porcentagem muito pouca, né, cara? Eu, eu não fiz esse estudo, mas, assim, é... pela percepção, a gente nota que o, o volume de livros de hip-hop não é algo, assim, que transborda. E se a gente já pegar esse pouco volume e ver quantas obras são biográficas, é um percentual menor ainda. E, e aí a ideia, então, é assim... É, é, com o livro 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua, a gente percebeu que ele é, transitava nesse meio, né, entre a pesquisa que, que fala, né, da origem do Hip Hop, como que ele chegou, e também traz aquela coisa assim de bastidores, né, algumas curiosidades como foi a, a gravação do disco, e o livro do RZO ele já vem assim mais no sentido biográfico mesmo, né, contando ali uma trajetória, passo a passo, como que foi e tal. Então a gente quis, assim, balancear um Pouco aí o, o mercado editorial de livros de hip hop, né? Trazendo é, essas histórias do, dos bastidores do rap, né? É, do hip hop, e de, de forma mais biográfica. Esse é um ponto. E o outro ponto, cara, que talvez é até o principal até porque é, ele dita, né, como que, que, que foi, assim, o, o conceito da editora, que foi quando o livro do RZO estava pronto, né, em janeiro desse ano, eu falei, bom, agora eu preciso publicar ele, né, mas como publicar ele? É, vou trocar ideia com algumas editoras, editoras aí que já estão acostumadas a lançar trabalhos de música, trabalhos aí que flertam, né, com hip-hop, com a arte urbana, com a arte periférica, só que nenhuma delas é, abraçou o projeto com... A, a forma que eu precisava, né? É, seja porque estamos vivendo a pandemia, seja porque é, a questão monetária falou mais alto. E aí, então que eu pensei, pô, se eu não consigo uma editora, né, cara? E se eu criar uma editora? Porque, assim, esse projeto do RZO é meu quarto livro. Fora ele, eu tenho mais três pra trás que eu poderia reeditar eles e lançar ele mais pra frente. Eu tenho o meu amigo Paulo Brasil também, que tem vontade de escrever um livro. Eu tenho o meu amigo Gagu DV, que também já lançou um livro e tá trabalhando num segundo livro, né? E que são duas pessoas que me ajudaram durante esse processo do RZO. O Paulo me ajudou é, fornecendo as revistas dele, da Rap Brasil, né? Que tinha bastante matéria-prima. O Gagui me ajudou revisando o livro. Então a gente se uniu, por exemplo, assim, pô gente, se a gente podia, né? Esses livros que a gente deseja lançar no futuro, poderíamos lançar pelo nosso selo, porque fica tudo dentro de casa, um ajuda o outro, né? Uma mão lava a outra e a gente lança. Então, essa falta de se sentir abraçado por uma editora fez nascer a editora dando letra, né? E aí ela vem com esse intuito, então, de é, lançar livros que conversam com a temática musical, é, não só o rap, né? Mas, sobretudo, o hip-hop. Porque esse mercado editorial que fala do hip-hop, ele tá mais carente, né? Mas, obviamente, a gente quer olhar, assim, para todas as cenas periféricas, né? Seja o punk rock, o hardcore, o mang beat, o samba, é tudo aquilo que dialoga com a periferia e não só também assim, livros biográficos como, como a gente falou, né? mas também livros acadêmicos. Nesse primeiro semestre né, de existência da Dona letra, muitas pessoas chegaram no, no direct do Instagram né, falando que tem TCC, que gostaria que virasse livro, é, livros de poesia que gostariam que ganhasse vida, livro de entrevistas, livros de reflexões, livros de história de vida, né? E tudo isso é importante, né, mano? Porque é a quebrada construindo suas histórias, né? Contando suas próprias histórias, seja ela em forma de poesia, seja ela em forma de textos que tinha num site e agora tá virando é, um livro, né? E eu acho que esse que é o objetivo nosso, né? Então a gente abraça aí a, essa carência do mercado, né? de ter uma editora assim que a ideia não é visar lucro, né? É claro que a gente precisa do dinheiro para circular, né? para imprimir livro, para registrar livro, para fazer todo o corre, não é de graça. Né? Mas a ideia não é, gerar, não é gerar lucros e com isso a gente consegue é, sempre um, um preço bom né? para a quebrada, para quem vai é, comprar um produto final ou para quem quer publicar também. Né? Sempre consegue assim, mostrar uma alternativa do que uma editora já consolidada que está visando ali o lucro e vê aquele trabalho como mais um produto da sua prática fileira, e não como um sonho que alguém tem de lançar um livro, né? A gente quer mostrar que é possível, que todo mundo assim, que tem esse sonho de escrever um livro, né, mano? É possível. É trabalhoso, mas é possível. E não é de graça, mas também não custa rios de dinheiro, igual um orçamento de alguma editora aí já consolidada pode oferecer. Mas é isso.
5: Não tenho muito o que acrescentar, acho que o Jeff já falou quase tudo, mas é isso, né, mano? É com relação a, a você poder publicar seu livro, porque tem muita gente que tem muita coisa para falar, né? Eu falo costumo falar em casa, comigo esposa é que a história de todo mundo é um livro, só que acho que nem todo mundo tem interesse de ler, né? Até que aquilo se torne impossível de ser feito. E é como o Jeff falou, a gente criou a editora mais pela necessidade mesmo de colocar os nossos trabalhos na, na rua. E, ao chegar nessas editoras que a gente tentou colocar o livro pra poder sair, a gente viu que a coisa era inviável, cara. Era uma... Tinha, tinha editora que cobrava pra poder publicar um livro sem nos dar garantias nenhuma. Valores que a gente poderia, se a gente tivesse aquele capital, a gente poderia lançar três, quatro livros nossos com aquilo que eles estavam cobrando pra poder lançar um livro nosso sem nos dar garantia de quase nada, entendeu? Surgiu mais pela necessidade mesmo, aquele espírito do punk, do, do faça você mesmo, né? Então, tudo é feito de maneira doméstica, mano. A diagramação, revisão, as pesquisas, tudo é feito com a gente mesmo. aquele lance de, do faça você mesmo na, na própria essência do, do conceito.
3: Mano, agora a gente iria para as dicas culturais, né? Para encerramento. Só que hoje eu vou pedir, mano, para todo mundo aqui que escreve um pouco, né, mano? Escreve artigos, livros e tal. Eu queria que a gente indicasse uma coisa que nós mesmos fizemos, mano. Que a gente escreveu, que a gente acha que vale a pena ser lido. Para as pessoas que estiverem ouvindo esse programa, quando tiver um tempo ali, eu vou linkar no, no post do, do programa, no site. Para as pessoas olharem um texto, alguma coisa que a gente escreveu. Falar assim, mano, isso aqui eu me dediquei. Isso aqui eu acho que ficou uma pesquisa legal. Acho que vale a pena a pessoa que tá ouvindo dar uma leitura. Eu vou indicar dois textos, mano, que eu gosto muito bastante de eu ter feito eles pro site pro H2SM, que um é quando aquele deputado, Arthur Duval, falou a respeito da cultura hip-hop, num debate da eleição de, do, de 2020, que ele falou né, de break and dance, né, falando sobre é, marginalização da cultura hip-hop né e marginalização da dança da cultura hip-hop e eu escrevi um texto chamado é, Mamãe, eu tenho ódio de classe de raça, onde eu falo que a questão não é o hip-hop, a questão não é a música, a dança, a questão é a marginalização da cultura preta e periférica, é um recorte de classe de raça ali, ele não quis falar só a respeito do hip-hop, é qualquer coisa que venha da periferia e que tenha um status social e um status, um status racial do, do negro no Brasil, né, mano? Então, esse é um texto. E outro texto que é um texto que eu escrevi, mano, que eu tinha acabado de ler a biografia do Malcolm X e um livro do Martin Luther King escrito chamado Uma Pila Consciência, que dentro do rap e dentro de alguns setores mais conservadores como alguns cristãos, tendem a homenagear o Martin Luther King e demonizar o Malcolm X, né mano? E dentro desse texto, eu procurei é, mostrar que o Malcolm, é, ele era um cara marginalizado, ele era um cara radical, só que o Luther King, ele não, não fugia muito disso. O Luther King, ele era um, um ser também que visava romper é, algumas barreiras, ele era uma pessoa que protestava ele não era esse, esse cara paz e amor. E isso usei alguns escritos do próprio livro do Martin Luther King, onde ele falava, pegava no meio da igreja, falava contra a colonização, contra o racismo, falava contra o capitalismo também. Então é um texto, o nome do texto é O Legado de King e o Rap Gospel que não é cristão. Que eu faço esse contraponto do Rap Gospel que chama o legado de King, só que não quer aceitar as coisas que ele realmente falou. Então eu queria que cada um de vocês aí falasse alguma dica cultural para as pessoas que vocês mesmos escreveram para as pessoas darem uma lida.
2: Cara, é, é é difícil, né? Que a gente faz tanta coisa e se orgulha de tanta coisa, o que é bom também, né? Sem falsa modéstia. Eu indico aqui, mano, os trabalhos literários que eu fiz, né? É, primeiro, o 30 Anos do Disco Hip Hop Cultura de Rua. Acho que foi uma pesquisa ali bem profunda, né? Pra quem não leu o livro, acho que vale a pena pra quem gosta do hip-hop, da história, de como que surgiu, de como que chegou. Esse livro vai passar por uma revisão, vai ganhar uma nova então, né? Agora com a Dona Letra e a gente quer lançar em novembro, né? Que é aniversário do disco, aniversário do livro e ele vai para 33 anos, né? Mas segue aí como com o título de 30 anos e, e é isso, né, cara? A segunda indicação... Eu indicaria o livro do RZO, mas para quem não conseguiu apoiar ali no, no Catarse, né, no financiamento coletivo, a gente está estudando para ano que vem, de repente ele ter uma nova tiragem, né, mas por enquanto vai ser ali só para os apoiadores mesmo, vai ser uma tiragem menor, então não seria justo indicar ele, né? mas modéstia à parte tem tá uma pesquisa muito da hora, e aí devido a isso, cara, eu, eu indico o livro do Mangue Beach né? Mangbite é a Revolução da Lama, The cat é, ele é um livro que foi escrito em 2012 Então ano que vem ele completa 10 anos Durante esses 10 anos Ele foi sofrendo revisões né, Amadurecendo Ele foi lançado assim de forma Digamos que definitiva No ano passado, né, em 2020 Então ele, ele passou quase 10 anos ali Amadurecendo né, E em 2020 ele ganhou uma versão final Que não é bem final, né, porque agora Com a editora Dana Letra a gente também quer Revisitar ele e lançar ele Novamente aí, agora dentro do C né, com, com inclusões de algum material inédito, né? Então, duas obras literárias aí que são é né, construídas por mim que eu indico aí.
4: Então, vou indicar os dois estão no meu blog mesmo, porque é onde eu tenho sentido prazer em escrever, onde eu tenho empenhado, tenho, tenho participado aí com a galera, tem tenho, tenho Participado de livros, de capítulos livros, alguns artigos, 600 e tal, porque nessa área também eu escrevo, mais no sentido também de, de defesa dos direitos né, adolescente. Então, é uma, uma militância mais no âmbito teórico, debatendo dentro das teorias e debatendo dentro do campo institucional também, da questão das políticas públicas, principalmente as políticas públicas socioeducativas. O trabalho é provar que, minimamente, é mostrar que pelo menos as medidas socioeducativas de internação elas deveriam ser abolidas, né? porque... É... Não tem palavras para descrever uma sociedade que aprisiona pessoas que têm menos de 18 anos de idade. Foram inseridas no trabalho com 8 anos de idade. Não tem escolaridade, é isso que empreende elas. Aí. E é nesse sentido que eu vou, vou indicar o um, um texto que eu tenho. Que é, o título dele é PL661. que Está falando dos políticos que são majoritariamente brancos. Que estão redigindo projetos de lei que estão no, no plenário, que correm risco de ser aprovado, que, que é para aumentar de 3 para 6 anos o tempo de, de medida de internação. Então, ou seja, o menino entra lá com 12, sai lá com 18. Então, o que a adolescência teve, é. né? A adolescência é o momento que você constrói a sua. O seu, começa a edificar o seu caminho para a vida adulta, né? Que caminho que, que vai ser edificado quando o menino tá ali ali? Então, indica esse, esse texto, porque ele. É importante porque essas políticas elas são destinadas a nós, a nós aos meus, a minha filha aos filhos de vocês, caso vocês tenham caso vocês tenham a, ver. a política de segurança pública, a política social educativa de aprisionamento, ela é ela para os pobres então acho que vale para todos nós dar uma sacada ali combater isso, que em qualquer hora pode ser aprovado e a gente nem percebe. E o outro é para tentar desmistificar também um pouco da ideia da psicologia estou falando de saúde mental na periferia, porque a gente com grandes ideias que a gente tem elas são, vieram só fora, né? são nossas, nossas ideias também são colonizadas e as ideias com que nós pensamos o no nosso mundo também vieram fora. Então, a gente é como se a gente olhasse o mundo com o olhar de quem nos é colonizou. E o que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente tem uma noção de saúde mental liberal, né? A gente acha que saúde mental é algo que está situado dentro da mente ou do cérebro da e não existe nem exame biológico ali que comprove esse tipo coisas, né? Então a saúde mental tem que fazer um tento não, né? Você pega os autores que vão do latino americanos do Martin Baró, que é um cara que, que defendeu a luta armada em El Salvador e morreu foi assassinado dentro da universidade que ele evitou a fundar um com uma perspectiva tipo libertária tipo, em crítica tal. Então eu pego esse movimento e tento apresentar uma outra compreensão de saúde mental. Saúde mental é uma produção da sociedade. Saúde mental é uma produção, não é algo que está na sua mente. Ela está mais fora da sua mente do que dentro da sua mente. É muito difícil ter uma saúde mental intacta no lugar que não gosta da sua cor, que não gosta do seu vocabulário, que não gosta do seu jeito de andar, que não gosta das músicas que você escuta, quando você que, que te joga na miséria, é muito foda, muito difícil, isso gera muito sofrimento, e tudo isso é o que é, é políticas e sociais, então quando a gente toma um remédio, por exemplo, a gente tá cuidando, a gente tá sendo violentado, é, tá cuidando do corpo, violentando o nosso corpo, ac acreditando que o problema tá nele, quando na verdade tá, o problema tá nesse sistema aí, né, capitalista, ele que é o produtor de, de adoecimento. Eu quase falei, quase ditei os artigos aqui, né, é quase que ninguém vai precisar lá, assim, mas eu acho que é sempre válido falar disso, porque também no é meu campo, não, não é só o hip-hop que é uma área que eu tenho que levar para o A psicologia também tem, tem que o tempo todo fazer essa, esse movimento. Inclusive, os meus parceiros, as pessoas que estão junto de mim, já não me olham como aquele psicólogo que é sentado lá, além interpretando sonhos naquela viagem. Né? Nada contra, mas é uma psicologia social. Então, é isso que eu tenho dialogar aí nesse sentido.
5: Cara, é, como vocês falaram aí já a gente produz tanta coisa que fica difícil assim de, de bate pronto a gente recomendar alguma coisa. Mas enquanto vocês estavam falando eu estava aqui pensando como eu sou um cara que não sou do, do da região sudeste, eu sou aqui de Salvador, sou do Nordeste. É, eu indico dois textos que eu escrevi para o Um é um texto que que eu chamo que eu dei o título de Rap de Quebrada, a genuína manifestação da cultura hip hop. É, esse texto para contextualizar para vocês do que, que se trata mais ou menos eu seguinte, é, o movimento hip-hop organizado daqui da Bahia, ele surgiu ainda no final dos anos 90. Quando a gente teve essa virada para os anos 2000, é, aconteceu como aconteceu em São Paulo. A gente tinha o hip-hop que era praticado na São Bento, né que era o um hip-hop mais no centro, e aí depois o hip-hop migrou para as quebradas, diferente da origem dele nos Estados Unidos, que é justamente o contrário. Então, aqui em Salvador foi muito parecido. As primeiras manifestações do hip-hop surgiram no centro, depois o hip-hop migrou para dentro das quebradas. E essa migração do hip-hop para dentro das quebradas foi o que configurou o que a gente entende até hoje como cena de hip hop organizado aqui na cidade. E aí por isso que eu fiz esse texto. É o rap, na, é o rap de quebrada e a genuína manifestação da cultura hip hop. Nesse texto, o que é que eu falo nesse texto? Eu falo sobre os principais eventos de quebrada que tinha na, na cidade na época e ele tem eu tenho as ilustrações dos, dos flyers da, da época, que eu guardo tudo até hoje, entendeu? Então à medida que eu vou falando do, de cada evento especificamente falando, não de maneira aprofundada, mas assim, eu vou dando uma pincelada aqui ali no, nos principais eventos, eu vou ilustrando com uns flyers da época. Então, pra pessoa ter mais ou menos aquela atmosfera do que a gente tinha quando a gente fazia esses eventos, entendeu? E o outro é o... Quando o Racionais ele completou, fez aquela turnê das três décadas, coincidiu que a turnê de três décadas do Racionais foi justamente no período em que o Racionais aqui em Salvador completou 20 anos da sua primeira apresentação. E aí eu fiz um paralelo entre a primeira apresentação do Racionais aqui em solo baiano e a turnê de três décadas. E de um, de um período ao outro marcou exatamente 20 anos. Aí eu traço um paralelo entre os dois eventos e aí eu indico para vocês esses dois textos. O do Racionais e esse para a gente fazer um passeio pelos eventos de quebrada aqui da cidade.
3: A hora, mano, eu vou deixar linkado, vou procurar e depois deixar linkado na postagem do, do blog e, mano, então, assim, a, a gente começou falando de escrita hip-hop, a gente falou um pouco sobre a, a questão do hype, dessa no, desse, desse nova forma de contar a história do hip-hop nacional, de, dos, da, dos podcasts, né, mano, a gente variou de assunto, mas acho que, no geral, o que a gente quis passar é a construção de ideia, a gente falar um pouco sobre como que a gente tá contando a nossa história sobre a mídia do hip-hop e acho que uma coisa que a gente tem em comum é que, apesar de a gente escrever alguns textos diferentes, a gente escrever alguns artigos, todos nós somos formados pelo hip-hop, né, mano? Eu acho que é, quando o Thiago vem com as ideias que ele tem, trazendo da psicologia, o Jeff escreve biografias, o Paulo lá falando do rap soteropolitano, fazendo esse contraste, né, mano, com São Paulo, Racionais, na Bahia, mano, acho que é muito louco essas ideias que a gente traz, eu fico muito feliz de quando a gente consegue trocar essas ideias e, no mais, eu só espero que a gente não finge esse assunto aqui, né, mano, que o da hora do, do podcast, por mais que não tenha três horas, é sempre deixar um pouco de ideia pra gente trocar outras vezes e tentar construir mais. Então, vamos pro encerramento, vamos os considerações finais, salve, Salve, Thiago, mais uma vez. Te agradeço aí, mano. Esse é só o final.
4: Não, olha, eu te agradeço mais, mano. É tudo a mesma parte. Uma nova pessoa nos em Me motivou pra caramba saber que tem alguém aí para tocar essa ideia, para pra motivar, a escrever algo tem mais um conteúdo aqui. É, Paulo também queria, não vou levar muito tempo não, mas é, olha muita coincidência. Queria saber que era Paulo Brasil, mas não sabia que você, que você estava no que era do Alvan Porque eu conheci há pouco tempo quando eu vim para João uma pessoa, por aqui há cinco anos. Eu conheci o blog vocês há uns dois anos e eu tenho contato com Danilo e eu vejo ele postando algumas coisas assim e tal e eu vou aqui massa, mas eu fui lá para entrei no blog, curti assim tal. É sempre deu uma passada lá e meio ouvindo alguma coisa e eu tô conversando e eu tinha ele me mandou o telefone dele eu ainda não entrei em contato com ele essa semana foi bem corrido mas eu tava conversando com ele eu ia pensar em chamar aí para falar com a gente mas uma baita coincidência poder falar com vocês e assim parabéns pelo trampo de vocês também foi um prazer verdade estar aqui conhecer você trocar essa ideia saber um pouco mais aí, de como vocês trabalham, uma satisfação. Obrigado geral todo mundo que escutou a gente até
3: aí também. Aoga. Jeff, salve, salve, mano. Agradeço mais uma vez aí. Dá seu
2: salve final aí. Mas é o seguinte, eu vou dar a consideração final e vou falar um pouquinho aí da, da, da editora, é, do que, que a gente vai lançar que ainda tem algumas coisinhas para esse ano, que eu acho que seria massa. E aí quando o Paulo for dar o salve final dele, até peço aí para o Paulo falar do livro dele, né, que é o Contos da Quebrada, que a gente colocou hoje em pré-venda lá no, no site da editora, né, e tal, e é um livro de contos, né, que fala aí sobre o universo ah, das periferias de Salvador, mas aí o Paulo fala melhor sobre isso aí. Eu que agradeço aí, né, cara, o Thiago falou aí que o, o maior reconhecimento, né, para quem escreve que é, tá nesse meio que a gente tá É ser convidado para participar de um programa Como esse, né, cara? E toda vez que vem Um convite eu fico honrado demais é, o Rap em Debate aí é um dos melhores Podcasts do Brasil, né? E a gente fala isso com propriedade E é isso, mano, muito obrigado Mesmo pelo convite, agradeço demais Aí ao Thiago, ao Paulo também Sempre as trocas de ideias são enriquecedoras E a gente aprende demais, né? E como consideração final Eu vou falar aí dos lançamentos da editora Da Na Letra, né? Que a gente ainda pretende fazer fazer aí pro, pros próximos meses é, então tem o livro do RZO, né, que tá saindo por ela, tem o livro Contos da Quebrada, uma coleção na verdade Contos da Quebrada, que o volume 1 dela tá sendo lançado pelo Paulo né e ele vai falar melhor dela. Mas para o ano que vem já tem o volume 2, que é um livro que já está pronto também. A gente também vai lançar uma tradução de um livro argentino chamado de Acá, que conta a história do hip-hop na Argentina. Esse livro já foi traduzido o por português, já tem é, um piloto impresso, né? a gente conseguiu a licença para vincular ele aqui no Brasil e provavelmente aí no mês de setembro ele ganha as ruas. No mês de novembro a gente vai publicar uma obra de Lima Barreto, um autor negro, um autor marginal, né, um autor aí que sofreu muito no seu tempo, e vamos então trazer aí um livro dele, que, que é uma coleção que se chama Ouro Negro, que vai olhar para autores negros, né, da literatura brasileira.
3: Ô Jeff, o Lima Barreto tem até um, um histórico também, hospício também, né, mano, na época que ele, que ele viveu. Sim, de manicômio, né, pode crer. Isso, isso, pode crer, o Thiago deve manjar também dessa parte, mano.
2: Mas é isso. Então a gente começa essa série Ouro Negro com Lima Barreto, né? E aí é, vão vir outros aí depois, né? Mulheres negras também, né? E, aí, e a ideia é essa, né? Trazer autores periféricos. Então estamos conversando com é, autores aí da poesia, de contos, de outros segmentos para produzirem com a gente, né? Lançarem com a gente a gente ser um coletivo mesmo, ter um catálogo aí bem interessante que abrace todas as manifestações artísticas e literárias aí de quem tem né, essa necessidade de isso expressar, né, de trazer para si, mas no campo de pesquisa, né, mano? Então, tem um, um livro do RZO, o um livro do 30 anos do disco hip hop Cultura de Rua, que vai ser reeditado. E por o ano que vem, sai um livro de trap, né? É, trap é hip hop, As Metamorfoses do Rap. Então, é um livro que conta um pouco da história do trap. Posso estar falando bobagem, mas acredito que é o primeiro livro de trap do Brasil, né? Até então eu não vi nenhum outro, mas é um livro que conta a história do gênero como que ele nasceu lá fora como que ele foi cri é, chegou no Brasil se difundiu, é, como que ele se conecta com os outros elementos do hip hop, né, e, e é um livro que tá pronto também, a gente só tá amadurecendo ele um pouquinho para lançar ia lançar este ano, mas preferimos deixar o ano que vem, e tem um outro livro também que eu tô finalizando a pesquisa dele, mas eu digo aqui em primeira mão hip hop latino, né, então um livro que vai passar por todas as, os países da América Latina né? contando como que o hip hop nasceu em cada um desses países. né? Então, essas aí são as novidades que a gente tem aí para os próximos meses.
3: Da hora. E finalizando aí, mandar um salve pro Paulo Brasil, mano. Agradecer demais por você ter participado aqui, Paulo. Foi muito da hora aí. É da hora ter um integrante aí do Ogapazão aqui, mano. Um site bem reconhecido, um site que a gente sempre acompanha aí. Mandar um salve pro Danilo lá, que também é linha de frente no site. E falar pra você deixar seu sal final, deixar seu, sua palavra aí, Paulo. Só agradeço a sua participação, mano. Foi muito da hora você ter colado aqui e estar tá convidado aí para as próximas vezes também colar e, e somar no Rap Debate aqui, mano.
5: Poxa, agradeço, cara. Eu que agradeço é essa primeira oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês fazer essa conexão, hoje a internet nos permite ah, o Thiago Augusto também tá na sintonia com a gente, já queria fazer uma parceria, um trampo com o Danilo e não sabia que eu era do Logan Pazan também mas vamos nessa, cara. E é isso, cara a gente continua trabalhando, continua produzindo conteúdo, a gente sabe que em, em algum lugar do mundo alguém vai ler aquilo que a gente produz e vamos nessa. A gente tá trabalhando já esse primeiro livro, né, o Jeff já, já adiantou aí, ele começou a pré-venda hoje e a previsão de lançamento é pro, pro mês que vem. Esse livro é um livro que com o próprio nome já entrega, o o Contos da Quebrada Ele é um livro que vem com sete contos Ele é totalmente ambientado aqui, aqui em Salvador né? Mas para que o leitor que não é daqui Ele não se sinta perdido A gente teve um cuidado de colocar um, um glossário No final do livro né? Que tem algumas expressões, algumas gírias Coisas que são faladas no dia a dia Do, daqui do, do, do povo solteropolitano Para poder situar um pouco as pessoas que são de fora E que têm interesse em fazer a leitura desse livro De antemão, agradeço e vamos nessa
0: Deixo lá, segue vida, vida segue. Chape de estresse, ninguém merece. Mas faço tudo naquele que me fortalece. Entre flores e espinhos, trilhando o caminho. meu bom é bom, não me deixou sozinho. Flash vai lembrar primeiro beijo, depois o calcanhar consciência essa suja arme te frustei, frustei Ingratidão, pasmei, quem eu tanto abracei, apunhei alogelei, foto ânimo, garra, mas a graça me basta. Soldado ferido, mas não vencido, que era do íntimo, de lugar a é um inimigo. Vem pulso pro fortão, quase tirou meu chão, mas
1: eu vou trilhando o caminho. Com meu Salvador
0: Combatendo um bom combate Sem temer a tempestade na coragem Não o instinto covarde Na fé voa adiante Carrego três diamantes No que der, milena, jovem, fé riqueza sem preço, a Deus agradeço Virtude, conceito, bem mais que mereço Na humildade, humildade, procede a honrar Irmão da rocha, minha fé, minha zona pra cima. Doutrina e disciplinar que vem de Cristo é vida. A fonte de água limpa, quem crê não duvida. Na contramão do mundo, a minha cruz, o meu rumo. O brilho incomoda a alma e veja sua Não me assusta Indo ignorância surda, não muda a minha conduta. Vento supor fortão, quase tirou meu chão. Mas eu vou trilhando,
1: caminho
0: Superação, pé no chão, redenção. Foco na missão, tomado de um som de boa E minhas provações encontrei as lições. Os cíneis vilões, lamentações, canções, ofensas e perdões, dalilas e sanções. Verdade baratino riso, gemido, silêncio, grito, modesto, ridículo. Inferno e paraíso, me deparei com tudo isso, mas tudo coopera, faz parte da guerra. Após o inverno, sempre é uma primavera Verão, outurno, quem sabe o que plantar Não teme o futuro, segue a guerrilha Pela coroa da vida, proceder a autoestima Perseverança na trilha, até a glória de cima Vem pulso pro fortão, quase tiro o meu chão
1: Mas eu vou trilhando o caminho apagador eu vou trilhar